0: Chakramonia. 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chakramonia. Heute wollen wir, wie angekündigt, über Knochenbrüche sprechen. Das ist eine Folge oder ein Thema, das jetzt wirklich schon von mehreren Personen gewünscht wurde. Ihr habt mir das über Instagram geschrieben, über Mails, also via Mail und auch im WhatsApp haben mir das gewisse geschrieben, was ich ganz spannend finde, weil ja, weil man so das oder ich persönlich so das Gefühl habe Knochenbrüche ist das was etwas Aktuelles gerade so in, in im Erwachsenenalter man hat doch also ich hatte immer das Gefühl ja man bricht sich halt als Kind etwas aber ja als ich jetzt mich mit diesem Thema befasst habe um auch diese Podcast Folge für euch aufzunehmen ich muss dazu aber auch sagen dass die die ersten Anfragen für dieses Thema bereits vor etwa einem halben Jahr, dreiviertel Jahr schon gekommen sind ich gesagt habe, ja, ich nehme es dann auf, wenn es passt und dann habe ich es wieder zur Seite geschoben, weil immer andere Themen aktuell waren und jetzt wurde das, dann wurde es immer mal wieder von anderen Personen unabhängig voneinander gewünscht und deshalb bin ich in letzter Zeit so mit wachem Blick durch die Gegend gelaufen und es ist mir aufgefallen, es brechen sich doch noch viele Menschen auch im Erwachsenenalter Knochen und auch im natürlich dann auch im hohen hohen Alter oder höheren Alter dann auch wieder gerade wenn man Osteoporose hat oder allgemein nicht mehr nicht mehr so starke Knochen oder man fällt vielleicht auch schneller um, man fällt schneller hin. Genau im Winter, in der Wintersaison, beim, Ski, beim Skifahren brechen sich auch regelmäßig Leute Knochen und dann sind es meistens auch ganz unangenehme und schwerwiegende Knochenbrüche. Dann hatte ich jetzt gerade eine Freundin, die hatte, die ist mit dem Fahrrad hingefallen, hat sich auch die Schulter verletzt auch da natürlich das gelenk aber dann auch irgendwie noch die knochen dann ja also wirklich Sch äh, schlüsselbein ist ja auch so ein berühmter knochen der immer wieder gerne gebrochen wird und deshalb dachte ich jetzt okay ja ich spüre es ich sehe es ähm, auch in der Bar, sieht man immer wieder Kinder, die Knochenbrüche haben. Und hey, ich habe ja beim Tipster Talk schon einmal über das Thema Unterstützung gesprochen und dann auch so ähm, eben, dass man unterstützt, aber nicht die ganze Verantwortung auf sich nimmt, sondern nur unterstützt und dieses diese heutige Folge, wenn es um das Thema Knochenbrüche geht, geht es halt oft auch um das Thema Unterstützung, weil die Knochen energetisch auch das Thema der Unterstützung darstellen. Sie gehören ja zum Wurzelchakra, also deshalb wieder einmal. Ich, ich habe gerade heute Morgen zu einer Klientin von mir gesagt, dass dass es. Ich habe das Gefühl, ich könnte eigentlich immer bei jedem Klient, bei jeder Klientin, mich nur um das Wurzelschakra kümmern, weil es einfach bei so vielen ein Mega-Thema ist. Und deshalb finde ich es jetzt einfach auch schon wieder spannend, dass es wieder um das Thema Wurzelschakra geht. Und gerade als Kind baut sich ja, bauen sich ja die Chakren sowieso auf und wenn das, das Wurzelschakra nicht sauber in der Kraft ist, dann fehlt es einfach schon bei der Basis und dann wird es einfach für alles, was darüber liegt, schwierig. Also wenn du dir das wie ein Haus vorstellst und das ist auch übrigens das Beispiel oder das Bild, das, die Metapher, die ich gerne kreiere beim Thema Unterstützung versus ähm, die ganze Verantwortung von sich nehmen, auf sich nehmen. Ähm, wenn du dir vorstellst, dass, dass, dass du und dein Chakrasystem wie ein Hochhaus aufgebaut sind und das Wurzelschakra ist das Erdgeschoss und darunter hat es dann noch eben so, das gehört auch zum Wurzelschakra, die Stützen, die vielleicht auch um das Haus noch besser abzustützen, zu besser zu stabilisieren, hat es noch Stützen und wenn da was lose ist, dann fällt, dann kommt alles, was obendrauf ist, auch ins Wanken. Und so ist es auch, wenn das Wurzelschakra nicht schön in der Balance ist, dann kommt alles, was darüber liegt, kommt auch ins Wanken. Natürlich kann es auch unabhängig voneinander, kann, kann zum Beispiel ein oberes Chakra nicht so gut in der Balance sein und trotzdem eben, da komme ich wieder, ich habe das Gefühl, diesen Satz könnte ich schneiden und einfach immer einfügen ist jeder ja individuell, es gibt immer individuelle Geschichten, jedes Energiefeld ist individuell, jede Seele ist einzigartig und deshalb ist ja auch meine Arbeit, das was ich tue, so hochspannend, weil ich einfach immer wieder neue Dinge entdecke und trotzdem ist es so, dass, dass es einfach ganz wichtig ist, dass man bei der Basis beginnt und wenn man Knochenbrüche hat, es gibt ja verschiedene Themen, die auf das Thema Unterstützung oder eben Wurzelschakra-Themen hindeuten. Aber Knochenbrüche sind schon, ist so ein Thema, das ganz klar sagt, ich fühle mich zu wenig unterstützt. Ich fühle mich instabil. Ich, ja, ich, ich, ähm, ich habe ein schwaches Wurzelschakra natürlich, aber auch so wirklich, ähm, ich fühle mich zum Teil vielleicht sogar verloren. Ich weiß nicht, Wohin? Weil, also das ist jetzt, wenn man älter ist oder als Kind ist es vor allem wirklich so dieses, ich fühle mich ja doch schon auch verloren teilweise. Dieses, ich, ich fühle mich alleine, ich fühle mich unsicher, eben unsicher, in, instabil, ähm, wank, ich wanke, dann spielt es natürlich noch eine Rolle, welchen Knochen man sich jetzt genau bricht. Das hat dann individuell auch wieder natürlich andere Themen. Dann, Wenn man das Chakra-Reading macht, sieht man dann ja auch jetzt zum Beispiel gerade das Schlüsselbein. Wenn man sich das Schlüsselbein bricht, dann hat es oft auch noch einen Zusammenhang mit dem Halschakra, mit den eigenen Bedürfnissen, mit dem wahrgenommen werden. Also dann hat man auch die Angst, nicht wahrgenommen zu werden, je nachdem oder wo, wo es ist. Aber gerade so zum Beispiel die Beine, wenn man sich die Beine bricht, Allgemein Knochenbrüche stehen fürs Wurzelchakra, aber wenn es dann noch die Beine sind, ist es natürlich noch extremer. Und bei dem, Be also bei, bei, bei meiner Aussage vorhin, habe ich wirklich gerade auch so an einen Beinbruch gedacht von einem Kind. Aber auch wenn man sich den Arm bricht, dann ist es ja gehört es auch noch zum Herzchakra dazu. Und dann liegt es oft auch noch daran, dass man sich vielleicht zusätzlich auch noch zu wenig geliebt fühlt und sich eigentlich Unterstützung, Liebe, Nähe, Umarmungen wünscht, körperliche Nähe von den Eltern, aber auch emotionale Nähe. Genau, dass einem das dann auch wieder Unterstützung gibt. Und hier ist auch immer wieder spannend zu betrachten, welche andere Farben noch in die Chakren hineinfließen, Das alles das Chakra-Reading wirklich so in seiner ausführlichen Art und Weise, wie ich es durchführe, ähm, das bringe ich dir in der Chakramonia-Ausbildung bei. Also wenn dich das interessiert, dann melde dich unbedingt für den Infoabend an. Äh, da findet am 10. Juli statt, am Abend um 20 Uhr, also auch morgens, aber da hat es keinen freien Platz mehr. Deshalb kannst du dir noch einen Platz reservieren, abends um 20 Uhr. Da trägst du dich einfach in den Online-Kalender ein, dann kriegst du eine E-Mail direkt mit dem Link und kannst dich dann um 20 Uhr einloggen und dabei sein, wenn wir über ähm, ja, wenn wir über die Ausbildung sprechen, ist eine Infoveranstaltung. Gleichzeitig schauen wir uns aber auch die drei häufigsten Blockaden an, die eine Heilerin, ein Heiler hat um sich eben, um sich selbstständig zu machen. Also viele Heiler trauen sich ja nicht einmal zu erwähnen, dass sie Heilkräfte haben. Und das schauen wir uns an diesem Abend auch an. Da kannst du kostenlos teilnehmen, zuhören, für dich das rausnehmen, was du möchtest, auch Fragen stellen zur Ausbildung. Das Ganze ist natürlich total unverbindlich. Du darfst dich auch anmelden, wenn du mich einfach mal persönlich kennenlernen möchtest und mich mal mit meinem Antlitz sehen möchtest. Genau. Ja, auf jeden Fall lernst du da in der Ausbildung die, das ganze Chakra Reading, das ja wirklich, das bringt dir so viel, auch nur schon für dich selbst, wenn du dich scannen kannst, lesen kannst, deine Kinder, deine Freunde, deine Eltern. Es Sag, sagt niemand, dass du dich damit dann selbstständig machen musst. Du kannst, wenn du möchtest, aber du hast dann eigentlich die Lizenz, dich Chakramonia-Therapeutin zu nennen, aber du musst natürlich nicht. Ich hatte jetzt auch einige in der Klasse, die es einfach mal für sich gemacht haben und für die Kinder, für die Familie und ja, jetzt haben sich doch dann ganz viele selbstständig gemacht, was mich sehr, sehr freut, weil es einfach schon ganz, also es wird in den nächsten Jahren so viele Heiler brauchen und gute Heiler, gute chakramonia und Therapeuten, genau, Hey, in dieser Klasse haben wir sogar jetzt auch Männer dabei in der Chakramonia-Ausbildung 2.0. Das freut mich total. Und ja, also zurück zum Thema der, des Knochen, Knochenbruchs. Also Knochen stehen, nochmals zusammengefasst, für Unterstützung, für dieses Thema. Natürlich eben auch Stabilität und so, aber vor allem schon dieses diese Stütze. Und wenn du dir jetzt noch einmal das Haus vorstellst und das Hochhaus darüber und die Stützen unten und dir vorstellst jetzt zum Beispiel bei deinem Kind fällt eine Stütze weg, weil es sich vielleicht etwas gebrochen hat oder egal was. oder Es fällt einfach eine Stütze weg und du als Mutter möchtest das Kind unterstützen, dann ist es eigentlich der richtige Weg, dass du da einfach etwas hinstellst oder vielleicht sogar... Ähm, auch die Hand hinhältst, dass das Haus nicht zusammenbricht, dass du deinem Kind die Hand reichst und es sich unterstützt, fühlt. Dann passiert es aber leider immer sehr oft, gerade bei, bei, diesem, bei dieser Konstellation Mutter-Kind, dass die Mutter sich unter das gesamte Haus stellt, alles auf den Rücken nimmt und das, kind, und das Gefühl hat, es unterstützt so das Kind noch mehr und dass das doch besser ist. Das Thema ist oder das Problem ist da aber, dass dann das Kind eigentlich wie verlernt, wieder auf eigenen Beinen zu stehen und es dann wie zwar Unterstützung erfährt und sich gestützt fühlt, aber wie verlernt, wie es sich dieses Gefühl selber geben kann. Und wahre Unterstützung, und das siehst du auch beim Beitrag auf Instagram zu dieser Podcast-Folge, ähm, respektive du siehst das Bild auch auf dem Blog bei mir, auf der Homepage, da lade ich ja die Bilder dazu auch immer hoch zur Podcast-Folge, ähm, eben dass man auch am Thema Unterstützung arbeiten darf. Und da, wenn ich vom Thema Unterstützung spreche, meine ich ganz, ganz, fest, dass man erkennt, dass man Unterstützung annehmen kann, dass man Unterstützung annehmen darf, ohne dass man ein schlechtes Gewissen hat, aber auch, dass man erkennt, dass man sich selber diese Stütze geben kann, dass man selber auf eigenen Beinen auch stehen kann, ohne dass man das Gefühl hat, man kommt ins Wanken, wenn keine andere Person da ist und dich hält, dich stützt, etc. Sondern äh, das ist ja eben. Und im Aufbau als Kind ist es natürlich wichtig, dass wir dieses Gefühl von Schutz und Sicherheit durch die Eltern erfahren und uns sicher und geschützt fühlen und eben auch unterstützt, dass wenn sie rufen, Mama, ich brauche Hilfe, dass man dann auch kommt und hilft. Und ich sehe das immer wieder. Ich habe das auch als Lehrerin, gerade bei, ich habe ja Jugendliche unterrichtet es da extrem auch gesehen, dass Eltern immer gesagt haben, ja, das muss es doch jetzt alleine können und eben so dieses zur Selbstständigkeit erziehen. Natürlich, das sollen wir auch und das das aber ver, man vergisst immer wieder, das vergessen so viele Eltern immer wieder. Ich muss mich da auch oder darf mich da auch immer wieder selber an der Nase nehmen und sagen, hey, es ist okay, weil ich auch letztens eine eine Kollegin eine Bekannte, mir auf dem Spielplatz gesagt hat, ja, du könntest ja vielleicht einmal ähm, ein bisschen weniger ihr helfen. Aber das Ding ist ja, das ist so in unserer Gesellschaft verankert, dass wir das Gefühl haben, wir dürfen unseren Kindern nicht helfen, weil die müssen das alleine können. Aber jede Seele hat das Bedürfnis, hat den inneren Wunsch, selbst, selbstständig zu sein und unabhängig zu sein und sich die Stütze selber geben zu können. Es ist keine Seele oder kein Kind ruft, Hilfe Mama, bitte helf mir, äh, weil es denkt, ich würde es auch alleine schaffen, aber es ist jetzt cooler, wenn es die Mama macht. Und das ist dieser, dieser, dieser Gedanke, den ich so gerne bei ganz vielen Eltern, Müttern in unserer Gesellschaft auch verändern möchte oder einfach diese, dieses Bewusstsein schaffen möchte, dass eigentlich jedes Kind autonom sein möchte und wenn es dich um Hilfe bittet, dann dann darfst du mit gutem Gewissen deinem Kind Hilfe anbieten. Es bedeutet nicht, dass es dann irgendwann, dass, dass es das dann nicht kann. Es wird es dann alleine können, wenn es bereit ist, es alleine zu können. Und weil das so krass in unserer Gesellschaft verankert ist und so tief drin ist, haben eben ganz viele von uns ein schwaches Wurzelchakra. ganz viele von uns haben Probleme mit den Knochen, Osteoporose im hohen Alter etc., weil wir das einfach gar also weil uns das einfach von klein auf eingetrichtert oder eingebläut worden ist, so, hey, du schaffst das alleine, du musst das alleine schaffen, du brauchst meine Hilfe nicht, du kannst das doch, du bist doch schon groß, ach komm schon. Ich, sage meiner Tochter immer, wenn sie sagt, ich kann das alleine, sag ich immer, finde ich super, du kannst das alleine, wenn du Hilfe brauchst, sagst du es einfach, weil ich helfe dir gerne. Und Versuch das mal bei deinem Kind und du wirst sehen, diese leuchtenden Augen, wie stolz es ist, wie, sie, wie die Selbstsicherheit auch wächst, weil es erkennt, ich darf es alleine versuchen, wenn ich es aber nicht schaffe, darf ich auch Hilfe annehmen und es ist okay. Und wenn sie dann ruft, ah, Mama, ich brauche Hilfe oder helf mir, ähm, dann gehe ich hin und sage, boah, jetzt hast du schon alleine schon fast geschafft, du hast, machst es so gut. Und ja, ich helfe dir doch gerne, dann helfe ich noch. Ab und zu ertappe ich mich selber natürlich auch, dass ich sage, ach komm, das kannst du doch. Dann besinne ich mich wieder darauf, nein, sie muss es nicht selber können. Und vielleicht konnte sie es gestern und heute geht es nicht. Es ist doch okay. Und gerade weil ich selber bei mir so daran gearbeitet habe, dass ich Unterstützung, Hilfe annehmen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, dass eine Gegenleistung ähm, von mir gefordert wird, ohne dass ich das Gefühl habe, es passiert nicht bedingungslos, wenn ich Hilfe annehme. Daran habe ich so wirklich mehrere mehrere Sessions, mehrmals Chakra-Arbeit gemacht, Glaubenssätze aufgelöst, wie das geht, lernst du auch in der Chakramonia-Ausbildung. Mehrmals habe ich daran gearbeitet und deshalb sage ich mir das immer wieder für meine Kinder, hey, nein, sie müssen es nicht alleine schaffen, sie dürfen Hilfe annehmen und ich bin gerne da und ich helfe ihnen gerne, weil schlussendlich jede Seele möchte autonom sein, jede Seele möchte selbstständig sein, jede Seele will auf eigenen Beinen stehen können. Und je mehr... Unterstützung und Stütze und Sicherheit sie vom Elternhaus, von dir als Mama, als Papa erfahren oder auch als Tante, als als Onkel, egal. Je mehr Sicherheit sie erfahren, desto schneller werden sie selbstständig. Das ist, da gibt Studien dazu, das ist bewiesen, weil sie sich in einem sicheren Umfeld, in einem geschützten Umfeld viel schneller entfalten können. So wie es auch bewiesen ist, dass zum Beispiel Traglinge, also Kinder, die man trägt, die können schneller laufen, die entwickeln sich schneller, weil sie erstens immer die Mutter oder den Vater spüren, wie er läuft, sie spüren die ganze Zeit den Muskeltonus, wenn sie bei, bei der Mutter sind, in der Trage oder beim Vater und sie schlafen tiefer, weil sie sich geschützt fühlen, weil sie ja die ganze Zeit die Mutter atmen, hören, den Herzschlag spüren. Sie sind die ganze Zeit in dieser Verbundenheit mit der Mutter, schlafen tagsüber tiefer, als wenn, weder wenn sie im, im Kinderwagen sind und entwickeln sich deshalb schneller und in einem also in einer weil sie eben in dieser sicheren Umgebung sind, oder? Also Kinder, die im Kinderwagen liegen und dort schlafen, die schlafen nicht so tief, weil ihr, ja, weil sie wie nicht so tief fallen können wegen dem Schutz- und Sicherheitsbedürfnis, oder? Also wenn da ein, eine Gefahr droht, dann müssen sie ja hören, dass da eine Gefahr kommt. Deshalb können sie nicht so tief schlafen und Schlaf ist das Wichtigste für die Entwicklung. Also, ja, ganz spannend. Auf jeden Fall, haben wir ja da noch andere ähm, Prophylaxen oder Dinge, die du die du machen kannst, eben um Knochenbrüche vorzubeugen. Also man weiß ja zum Beispiel auch, dass Bewegung ganz gut ist für Knochen. Also die Struktur, jeder Knoche hat ja eine Struktur wie wie Fasern in den Knochen und dieses Gewebe, diese Struktur, diese Fasern, da äh, ist mit Bewegung, mit 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 einem Sprung zum Beispiel, ähm, Gibt, wird es immer ein bisschen belastet, aber nicht so krass, dass es bricht, wird dieses Netz immer dichter und immer stärker und deshalb wirkt Bewegung prophylaktisch gegen Knochenbrüche, weil du dadurch stärkere Knochen bekommst, weil diese Struktur stärker wird. Dann natürlich Stürze vermeiden, eben aufpassen, auch, dass man nicht irgendwo stolpert, manchmal auch sich sagen, okay, ich gehe halt diesen Weg jetzt zweimal anstatt einmal voll bepackt und ich sehe nicht, wo ich hingehe. Ähm, also Stürze sind gerade eben auch in den Wintermonaten, immer auch, auch guten gute Schuhe anziehen etc. Natürlich, man kann sie nicht verhindern, aber manchmal sagen dann auch Leute zu mir, ja, weißt du, ich kann ja nichts dafür, dass ich jetzt den Knochen, den Knochen gebrochen habe, wenn ich sage, wir müssen am Thema Sicherheit ähm, und Stabilität äh, arbeiten und sagen, sie ja, ich kann ja nichts dafür, ich bin hingefallen, habe mir dann den Knochen gebrochen, den Arm gebrochen, das Bein gebrochen, was auch immer. Und das Lustige ist, dass, dass man das da ganz viele gar nicht erkennen, dass sie darin, dass sie sich das ja trotzdem, das kreieren wir uns ja selber, wir ziehen das ja an. Und gerade eben, wenn man das Thema hat, äh, fehlende Sicherheit, fehlende Stabilität, fehlendes Urvertrauen etc., ziehen wir das an. Wir es passieren keine Zufälle. Dann eben Thema Sicherheit, innere Stabilität aufbauen, habe ich schon gesagt. Also nicht nur die, nicht nur physisch physisch stabil sein, also eben mit diesem mit diesem mit dieser starken Struktur im Knochen drin, sondern auch psychisch, emotional, mentale Stabilität, dass dich halt etwas nicht gerade aus der Bahn wirft. Und diese Stabilität erreichst du auch wieder durch Chakra-Balance. Ich kann es nicht, nicht noch häufiger, ich kann es nicht mehr betonen, als es ist wirklich wichtig, dass die Chakren in der Balance sind. Das gibt auch wieder Stabilität, das sage ich immer, Chakramonia, wenn du den Zustand von Chakramonia hast, also ausbalancierte Chakren, stabile Chakren, kann im Außen etwas passieren, das Leben lebt. Das einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Und Veränderung hat auch wieder mit dem Wurzelchakra zu tun. Und je stärker deine Chakren sind, je stabiler deine Chakren sind, desto besser kannst du mit Veränderungen umgehen, ohne dass du im Innen, in deinem, in deiner in deinem mentalen, in deiner mentalen Stärke etc. ins Wanken kommst. Also unterschätzt die Kraft von stabilen Chakren. Niemals, wirklich sei dir dessen bewusst, es ist so krass und du kannst sie ja mit so vielen coolen Tools ähm, ausbalancieren. Gell? Und da jetzt komme ich wieder mit der Chakramonia Ausbildung, aber wirklich die Chakramonia Ausbildung ist einfach auch so cool, weil du da nicht nur lernst, ich sage jetzt mal Diagnosen zu stellen, zu zu schauen mit dem Chakra Reading, okay wo wo ist der Mangel, wo fehlt Energie, wo haben wir ein Lack von Energie, wo haben wir eine überschüssige Energie etc. Nicht nur das, sondern du lernst auch, wie du sie wieder ausbalancierst, wie du sie, wie du das alles in Balance bringst. Und das ist ein Tool. Diese Chakramonia-Technik zu können, das ist so ein geiles Tool. Kann ich dir echt nur ans Herzen legen. Mein Ziel ist es, dass ganz, ganz viele Menschen dieses Tool kennen und anwenden können. Und dann natürlich noch ein weiterer Punkt, den ich bei diesem, bei dieser Übersicht, bei diesem kleinen Steckbrief, Spickzettel, meine ich, Spickzettel hingeschrieben habe, den du auf dem Blog findest oder auf Instagram in meinem Feed dass du das Wurzelchakra stärkst. Das Wurzelchakra immer wieder stärken, Farbe rot in dein Leben bringen. Du darfst gerade mal deine Augen schließen und spüren, wie durch dein Kronenchakra rote Farbe in dich hineinfließt zu deinem Wurzelchakra hinunter, das auf der Höhe deines Dammbereichs liegt. Und du spürst, wie sich rote Farbe in dir ausbreitet, in deinem Wurzelchakra, wie diese rote Farbe deine Beine hinunterfließt, deine Füße hinab, wie rote Wurzeln aus deinen Füßen in die rote Erde hineinwachsen, hinunterwachsen, und wie du dich mit dem roten Erdkern verbindest, verwurzelt bist mit der Mutter Erde und wie du stabil bist, wie du unterstützt bist von der Mutter Erde, von der roten Erde. Spür in dich hinein. Nimm es wahr. Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug in dein Wurzelchakra hinein. Dann darfst du deine Augen wieder öffnen und nachspüren, wie es dir jetzt geht. Und deinem Wurzelchakra, wie stabil du bist, wie sicher und fest du auf dem Boden stehst. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn ich eine kleine, ein kleiner Bodyscan für dich vorbereitet habe, bei dem du deine Knochen scannen kannst, wie das Netz ist, wie es deinen Knochen geht. Und das wird eine stärkende Meditation, kleine Übung, Meditation, wie auch immer, für deine Knochen machen, für das Gefühl von Stabilität und Sicherheit. Ich wünsche dir eine Chakramonische Zeit. Tschüss.